0: Pianeta dimenticato
1: Reportage
0: Testimonianze
1: Cronache dal sud del mondo
0: In questo numero
1: Centroafrica, il cuore sconosciuto del continente africano
2: Mozambico, il professore che porta la speranza nell'inferno dei baby detenuti
1: tra il discusso Sudan e il travagliato Congo, nel cuore del continente africano, c'è uno dei più poveri paesi al mondo, di cui non si parla mai. È la Repubblica del Centroafrica, dove da sei anni il governo in carica non controlla tutto il territorio. Fausta Speranza. Am I, am I...
2: Uno stato senza sbocco sul mare che ha ottenuto l'indipendenza dalla Francia nel 1960 per dare il via a 30 anni di governo militare, nel 1993 il primo governo civile che sopravvive esattamente 10 anni. Nel marzo 2003 il presidente Patassé cade sotto il colpo di Stato del generale Bozizé che parla di governo di transizione. Dopo due anni in contestate elezioni si fa eleggere presidente. Bozizé però non controlla tutto il territorio. Dal 2005 ad oggi è la stessa storia. Sacche di paese sfuggono alle istituzioni, come ci spiega Sabine Jekak, che si trova nella capitale del Centrafrica, Bangui.
1: Effettivamente, nel nord-est e su est e nord del paese c'è una debolissima presenza istituzionale. Noi lavoriamo in una prefettura che si chiama Ombomo, per esempio, e c'è una presenza davvero molto scarsa a tutti i livelli, a livello della scolarizzazione, della sanità, dei servizi di base. E in altre province, anche se la presenza è un po' più visibile, però è debole, inesistente. Ah!
2: Centrafrica è al 171 posto
1: su 177, tra i paesi a più basso indice di sviluppo umano. È veramente, come dice l'indice di sviluppo internazionale, che pone il Centrafrica quasi allo stesso livello di povertà della Somalia, ma la realtà è molto particolare. Con il conflitto che c'è stato nel passato recente e la presenza del movimento ribelle in alcune province, c'è anche uno stallo che impedisce la ricostruzione. Circa la metà della popolazione vive con circa un dollaro al giorno e molti con meno. Dunque, se parliamo di alimentazione, per esempio, non è affatto diversificata. La gente è veramente povera. Vraiment, veramente povera. Certamente la capitale si distingue. Tutti i servizi sono pressoché ripristinati nella capitale, ma fuori della capitale non c'è quasi nulla. Non si trova quasi nulla e non c'è varietà di cose.
2: Nel paese dove l'aspettativa di vita è di 40 anni, la situazione dei minori è drammatica.
1: I bambini non sono scolarizzati. In alcune regioni non ci sono centri sanitari efficienti e non si arriva neanche a sapere quanti sono i minori in queste regioni.
2: Dove non arriva il controllo governativo ci sono diversi capi locali
1: uno dei più grandi problemi che io vedo ogni giorno è che tutto dipende da che provincia sei tutto è diverso a seconda di dove sei ci sono province in cui le scuole non funzionano da anni perché non ci sono insegnanti e non c'è una via, non c'è proprio possibilità che i bambini si spostino altrove per andare a scuola in altre, vedi gli effetti del conflitto perché senti che non c'è stata una costruzione reale a livello sociale, oltre che fisico ti rendi conto che non ci sono giovani che in qualche modo pungano le basi per un loro avvenire e anche spostare qualunque merce da un posto all'altro è veramente difficile, veramente ci sono regioni come il sud-est dove ci sono incidenti mortali tutti i giorni a causa delle pessime condizioni delle vie penso che è tutto un insieme di effetti del conflitto del
2: conflitto
1: nei territori del Centrafrica, terra di
2: nessuno, i capi spesso sono di origine straniera e favoriscono le incursioni stagionali di cacciatori sul territorio dal Sudan o dal Congo, distruggendo la fauna. L'Unione Europea tenta da diversi anni di affiancare il paese nella salvaguardia della propria natura tramite i progetti Ecofac, ma gli effetti sono minimi, soprattutto perché Bruxelles non trova collaborazione vera da parte dei governi. E questo non solo perché il presidente Bosese non controlla tutto il territorio, ma anche perché non vuole interferenze nei la sua amministrazione notoriamente corrotta, che sfrutta indiscriminatamente una risorsa di cui è ricco il Centrafrica, i diamanti. Contraddice leggi tuttora in vigore nel paese, elargendo concessioni di sfruttamento e di ricerca di diamanti in aree che sarebbero protette. In tutto questo, Sabine Gekak porta avanti i progetti di COOPI, l'Associazione di Cooperazione Internazionale.
1: Lavoriamo nel campo della scolarizzazione, cerchiamo di seguire progetti educativi, ma cominciando con il cercare di ricostruire scuole, diamo il nostro contributo formando il personale per l'insegnamento, cerchiamo di fornire materiale scolastico, facciamo programmi di sensibilizzazione e sviluppo sociale per i bambini nelle zone più segnate dal conflitto e poi lavoriamo anche nel campo della sicurezza alimentare. Cerchiamo di sviluppare aree di coltivazioni differenziate dove è possibile e cerchiamo di insegnare i meccanismi della produzione e della commercializzazione dei prodotti. Ora abbiamo altri progetti che sono piccoli e si stanno a malapena avviando riguardano sempre la scolarizzazione perché hanno come finalità di aiutare le famiglie e i bambini a seguire percorsi scolastici ma attraverso l'adozione a distanza non lavoriamo a grande scala con organizzazioni internazionali ma su piccola scala direttamente con alcune famiglie con alcuni genitori cerchiamo con il sostegno a distanza di trovare risorse per accompagnare i piccoli a scuola per sostenerli nello studio ma anche di stare vicino per ogni aspetto della vita ai piccoli più fragili commercialiser les produits. Ah
2: la regione che oggi corrisponde alla Repubblica Centrafricana, è stata abitata fin da tempi antichissimi. Vari ritrovamenti testimoniano l'esistenza di antiche civiltà anteriori alla nascita dell'impero egizio. Dunque parliamo di un paese che sarebbe ricco di risorse e ricco di storia. Ma il dramma di anni di sfruttamento coloniale, delle piantagioni di cotone e delle miniere di diamanti, con un'eredità di guerre civili, ha portato all'instabilità attuale, in cui si perpetua il dramma dello sfruttamento indiscriminato. L'attuale amministrazione, come dicevamo, elargisce concessioni che non rispettano nessun piano di sostenibilità e rispetto del territorio. La forte presenza di società asiatiche che hanno accordi privilegiati e diretti con i ministeri competenti fa il resto. In Mozambico per l'estrema fatiscenza delle strutture e per la totale mancanza di assistenza sanitaria, la condizione dei detenuti e in particolare dei minorenni è a dir poco infernale. Da Maputo, Paola Rolletta.
0: La maggior parte dei detenuti in Africa è minorenne, moltissimi sono analfabeti. Il Mozambico non fugge a questa realtà. La maggior parte sta in carcere in attesa di giudizio. I numeri sono enormi. Le condizioni di vita sono tremende nelle prigioni, fatiscenti, molte ancora dell'epoca coloniale. È un'altra delle emergenze africane. Marco Bartoli è professore di storia in Italia. Il Mozambico è una specie di angelo che si prende cura dei detenuti di alcune prigioni.
3: E una volta... Stavo alla prigione di Shinga, che è la capitale della provincia del Niass, al nord del Mozambico, e vidi che c'era un detenuto che stava sulla sedia a rotelle, si chiama Matusse, chiesto un po' di sue notizie, eccetera, lui mi ha raccontato che lui era un calzolaio. Ma pensai che in fondo era bene per una persona con la sedia a rotelle non stare in una situazione veramente difficile come tutti gli altri detenuti. Pensavo, ma forse si potrebbe proporre al... Il direttore del carcere se vuole, se trova un po' un aiuto, di fare un piccolo corso professionale, nel senso di dare a lui la possibilità di fare il suo mestiere e di insegnare allo stesso tempo a qualcun altro. La cosa è andata molto bene perché il direttore gli è piaciuto tanto. <musica>
0: Bartoli è della comunità di Sant'Egidio, che ha un rapporto storico con il paese per via dell'accordo di pace firmato nel 92. Oggi, tra le molte attività, la comunità si occupa del programma Diritti Umani dei Reclusi.
3: Adesso è tutta una serie di attività che coinvolgono molti detenuti e che permette una vera e propria formazione professionale a tanti di loro. È una regione del tutto isolata e quindi questo vuol dire indietro con tutto. Fino a pochissimo tempo fa non c'era nemmeno l'energia elettrica nella capitale della provincia, Cina quindi tutto quello che noi abbiamo iniziato persino la falegnameria era tutto fatto a mano era proprio modello San Giuseppe da dire, cioè proprio sega e pialla a mano è interessante però perché questo era anche formare, dare una formazione secondo i parametri che poi erano effettivamente utilizzabili perché sarebbe inutile preparare non so, dei falegnami per una falegnameria industriale quando poi in tutta la provincia non c'è nemmeno una falegnameria industriale no?
0: tornare alla libertà con un mestiere ha tutto un altro sapore è il sapore del riscatto abbiamo trasmesso pianeta dimenticato a cura di Gianfranco Danna assistente al programma Renato De Angelis www.pianetadimenticato.rai.it